0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Carauca ha
1: sido abandonada desde hace muchos años.
0: Estamos absolutamente
2: divididos y diezmados
0: aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos.
1: Wait, mm wait. -hmm. Buenos días, bienvenidos a este su programa de las mañanas en Arauca que se llama charlas con sabor a café y que tenemos para todos ustedes por supuesto bajo el marco de la opinión, el análisis, la crítica y el debate de todos los temas de gran relevancia no solamente en el departamento de Arauca sino también de todos los alrededores. Hoy es 12 de mayo del 2020 y a las 7 y 38 minutos de la mañana damos comienzo a este programa de la mañana de hoy, por supuesto, con todos los hechos relevantes que ocurrieron un 12 de mayo en El Mundo.
0: En charlas con sabor a café, la etenéride del día.
1: es el día 132 del año, quedan 233 días para que finalice el 2020. A los 48 años antes de Cristo en la ciudad de Farsalia, Grecia, Julio César anota que ha visto anota que ha visto en el cielo una bola de fuego llameante posiblemente un meteoro en 1797 en Italia Napoleón Bonaparte conquista Venecia y en 1965 en Camagüey es capturado un grupo de la CIA agencia central de inteligencia que formaba a los Estados Unidos a través de la base de Guantánamo En 1982, en el Santuario de Fátima, Portugal, se perpetra un atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II. En 1990, en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, el cantante mexicano Juan Gabriel realiza el último de cuatro exitosos conciertos consecutivos. En, mi, en el 2002... En Cuba, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, visita durante cinco días a Fidel Castro, siendo el primer presidente estadounidense de o fuera de su mandato que visita la isla desde la revolución cubana de 1959 y en el año 2013 en la ciudad del Vaticano el Papa Francisco canoniza a la beata Madre Laura mil, nacida en 1874 y, y muerta en 1949 Primera Santa Colombiana Los de hoy, 12 de mayo, son en el año 1930, Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez, guerrillero colombiano, comandante de las FARC, muerto en el 2008. Y en 1980, el cantante Vallenato, cantautor colombiano, Silvestre Dangon, todos los silvestristas, hoy de fiesta, hoy, 12 de mayo del 2020. Personas que se fueron, los personajes que se fueron, un día como hoy de este mundo en el 2007, José Barros, cantante colombiano, compositor de La Piragua, Navidad Negra, El Pescador, Monpozina, Las Pilanderas, El Gallo Tuerto, El Güere, Güere La Llorona Loca, Carnaval, etcétera. Reconocido. Como un maestro de la música popular colombiana del siglo XX en su país natal Compuso canciones en diferentes géneros musicales Cumbia, porro, currulao, vallenato, pasillo, tango, bolero Y otros tantos ritmos que todavía siguen escuchándose a grito sonoro En este hermoso país del sagrado corazón de Jesús Hoy, mi querido compañero Chía, Día Internacional de la Enfermera. Hoy, para todas las enfermeras, realmente un fuerte aplauso. Más que nunca, su trabajo es resaltado, debe ser resaltado y, por supuesto, agradecido porque son ustedes los héroes que están poniendo el pecho a esta pandemia, a esta enfermedad y a algo que está poniendo en riesgo a todo el mundo. Mañana, mañana, día a día, sin ningún miedo, salen a luchar en contra de un enemigo silencioso, un enemigo que ataca por la espalda y ustedes lo han hecho con gallardía. Así que para todas las enfermeras, especialmente las del departamento de Arauca, un caluroso abrazo de parte de Meridiano 70, de charlas con sabor a café y de todos los araucanos que les han Agradecemos a diario por esta gallarda labor. También hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y el Día Internacional de la Mujer Matemática. Bueno... Debo decir que entonces, de cierta manera, es mi día porque me iba muy bien con las matemáticas. No soy matemática de profesión, pero me bandeo muy, pero muy bien. El santo católico de hoy, San Aquileo. Y nos vamos con la frase del día.
0: En charlas con sabor a café, la frase del día.
1: Bueno, y esta frase del día, más que frase, es una estrofa de la canción del maestro José Barros. Y a mí sí que me encanta, yo creo. Me la voy a medir a cantarla. Vamos a ver cómo me va, Chía. ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, de una. Por aquí dice. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía desde el banco a viejo puerto. A las playas del amor en Chimichagua, <risa> capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas le seguía tachonando, tachola, tachonándola de luz y de leyenda. Era la, la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Y con este fragmento de una canción emblemática de nuestra cultura Esa cultura que además tiene mucho que ver con la sangre afro Toda esa afrocolombianidad que también se viste de fiesta especialmente en el mes de mayo Pues vamos a dar comienzo, no sin antes, sin antes también resaltar temas del maestro José Barros como el pescador también muy conocida, especialmente esas canciones que nos enseñan a bailar en, en el grupo de danzas, en los colegios y que terminan realzando la identidad colombiana, nuestra cultura. Así que para todos los que se han encargado de difundir nuestra danza y por supuesto los seguidores del maestro José Barros un caluroso saludo desde Meridiano 70 y damos comienzo a este programa de la mañana de hoy martes doce de mayo. Bueno, mi compañero... Mientras don William Bielman termina de desayunar, yo voy a hacer un breve resumen de todos los hechos contundentes que han acontecido en el departamento de Arauca y que por supuesto tienen toda la atención de los araucanos un gran ataponamiento en la vía, en la entrada al departamento de Arauca, en el sector de San Salvador ha desencadenado una serie de desorden ha mantenido en vilo todo el tema de la seguridad en el departamento de Arauca sigue en cuestionamiento el caso del coronavirus aún esperamos la respuesta de los análisis que se hicieron las 27 pruebas y el tema que nos tiene aquí en este programa y que será protagonista durante esta hora de opinión que tendremos en charla, la inseguridad y los robos constantes que se siguen presentando en Arauca capital, especialmente hemos visto cómo roban de manera reiterativa incluso en los mismos lugares, lugares céntricos, lugares muy cercanos a la estación de policía central, lo cual nos genera pues más sentimiento de inseguridad. Hace algunos días también señalábamos aquí en este programa el tema de la inseguridad de las personas en la calle, de los robos a mano armada, del asesinato del líder comunal Pedro Calderón y muchas situaciones que tenían los araucanos o siguen teniendo los araucanos en esta circunstancia de incertidumbre, de zozobra, de miedo, de saber si no nos mata el coronavirus, pues nos va a terminar matando la delincuencia. Por eso hoy en este programa de charlas con sabor a café quisimos invitar... A varios comerciantes comerciantes icónicos de la eh, del ejercicio aquí en Arauca comerciantes que se han caracterizado por tener años, años en la lucha que no es nada fácil ejercer comercio aquí en la capital araucana pero que sin embargo siguen en pie de lucha y que en esta oportunidad más que nunca se han visto muy pero muy afectados no solamente por el COVID-19 sino también por el abandono del Estado esa es la expresión que tenemos que usar en este programa porque las cosas hay que llamarlas por su nombre Así que con los muy buenos días saludo al señor Joel Parra Empresario araucano y dueño de la comercializadora de motos Suzuki Bienvenido don Joel
3: Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad mi nombre es Joel Parra Lugo, soy igualmente representante de con Arauca y concesionario de Suzuki Motor de Colombia con la empresa Indermotos Arauca que este año precisamente está cumpliendo 30 años de juzgamiento en la ciudad de Arauca.
1: Bueno, don Joel Tanto tiempo, ya más de 30 años Ejerciendo comercio en el Departamento de Arauca, no ha sido Fácil, sabemos todo lo que tiene Que vivir un comerciante aquí, lo que Se puede contar, lo que es evidente Y lo que también tiene que guardarse Como secreto, ahora esto Sumémosle el COVID-19 Y de Ñapa, como decimos los llaneros Pues el abandono En que están ustedes Ya que los ladrones Siguen haciendo fiesta mientras la gente decente se encuentra encerrada en casa sin poder abrir los negocios. ¿Cómo le ha ido usted con esta circunstancia?
3: Bueno, en primer lugar, eh, hay que hay que re, eh, recordar que el comercio araucano viene golpeado desde hace más de cuatro años eh, por el abandono del Estado, y en este caso refiriéndome al al poco presupuesto de procedencia a nivel nacional y de regalías que le dejaron al municipio de Arauca y por consiguiente la contratación y las compras y el movimiento circulante en Arauca ha sido muy escaso. Y ahora de complemento nos llega el COVID y estas medidas que se están tomando en realidad están llevando a la ruina a muchos comerciantes.
1: Bueno, don Joel, ¿usted <risa> ha sido víctima de los amigos de los genos en los últimos meses?
3: Bueno, afortunadamente tenemos un buen sistema eh, electrónico de control. Tengo inclusive senadores externos e internos igualmente. Han habido unos intentos, pero afortunadamente no han podido eh, hacer absolutamente nada, pero eso es, esto es algo que no me deja dormir, todos los días yo eh, a las una dos de la mañana suena la alarma, me levanto, llamo al senador externo que le pegue una miradita a ver qué está pasando, llamo al senador interno, hago lo mismo, pero esto tiene unos costos de, de salud, unos costos económicos que en realidad que en una situación normal no se,
1: no se presentan. Bueno, el desgaste psicológico, además también del desgaste del bolsillo, don Joel, porque pues mantener una empresa de ese tipo tiene o requiere de una inversión mensual. ¿Cuál es el cálculo en cuanto a porcentaje que considera usted que ha perdido en los últimos meses, de acuerdo a sus ventas?
3: Fíjense que pasamos de vender un promedio de 45 votos mensuales a vender apenas dos motocicletas mensuales, pues esto es prácticamente el cierre de, de, del establecimiento en cuanto al servicio técnico, afortunadamente por unos contratos que tenemos firmados con algunas entidades oficiales pues nos han mantenido a flote pero esto no basta para que recoja todos los costos de, manten, de mantenimiento y de, de funcionamiento del, del establecimiento eh, por ejemplo en materia de nómina tenemos 12, 12 funcionarios directos que ha sido estamos pagando la nómina al día pero ha sido con ingentes esfuerzos porque desafortunadamente la banca tampoco ha colaborado en este aspecto ha colocado muchas trabas muchos problemas, muchos dilemas que todavía los bancos las casas principales no les han dicho cómo deben de hacer y de otro lado requisitos pues que ya no podemos cumplir porque no estamos con la misma el mismo músculo financiero que espera el banco y por consiguiente la gran mayoría no tienen acceso a estos créditos.
1: Doñuel, pero hemos escuchado de parte del Gobierno Nacional que han ofrecido múltiples beneficios y se habla mucho de facilidades de crédito, de soluciones para el pago de nómina. ¿Usted se ha visto beneficiado de algún tipo de, de, de estos anuncios?
3: Absolutamente de ninguno. Por ejemplo, el caso del pago de la nómina, pues... Sí, son mucha bulla y todo, pero, por ejemplo, no dijeron ante qué ministerio o, o entidad del orden nacional había que presentar esos documentos y cuánto sería el retorno de esa de, de esa ayuda y por, y por medio de y, 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 y cuáles serían los medios. Eh, esto me dice que ya última hora salió, yo no, 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 hoy no he revisado esa situación, pero sí sería una gran ayuda, ese 40% del pago de las nóminas. Nos sirven a muchos que estamos sosteniendo a pulso con los ahorros, vendiendo otra serie de, de, de activos para no cancelar a nuestros funcionarios, que en realidad sí sería peor la crisis que se presente en, en Arauca.
1: Bueno, don Joel, la situación suya es la de muchísimos comerciantes en el departamento de la UCA, inclusive en el país. ¿Qué se calcula? ¿Qué se espera? ¿Ante qué entidad pueden ustedes acudir en medio de esta crisis económica que, por supuesto, no va a durar lo que dura la pandemia, sino, por el contrario, va a extenderse una vez esto se supere? Pues yo esperaría a
3: que el Duro Nacional eh, haga una evaluación de cómo están llegando esas ayudas esos alivios financieros que verdaderamente eh, el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo, lo comprendemos de esa manera, pero los bancos en algunas partes le están haciendo pistola al gobierno y con el cuentico ese de que no nos ha llegado todavía la instrucción de nuestra casa principal nos mantienen cerradas las puertas de igual manera hay que, re hay que revisar y no permitir que estos recursos de los de descuentos financieros que son muy beneficiosos son un crédito en realidad de fomento, por ejemplo créditos aprobados con el LTF más 2% que eso no sale arriba del 6% no entendemos por qué la banca lo sigue colocando al 12, al 14, al 16% queriendo decir con esto que siguen haciendo negocio los bancos con estos recursos del gobierno que con mucho esfuerzo lo, has, lo ha colocado para que beneficie a los sectores a los sectores productivos más golpeados, que es el comerciante, que es el productor, que está precisamente en estas plazas de productivos.
1: Bueno, don Joel, el análisis general de, de la situación que hace usted desde el punto de vista del sector comercial, ¿cuál es? ¿En qué, cree, que, ¿En qué cree que ha fallado el gobierno, específicamente departamental y municipal, para poder sobrellevar una crisis como esta, que recordemos usted ya dijo venía desde hace tiempo?
3: Bueno, en este momento con el asunto del COVID-19 eh, hay cosas que no se entienden, por ejemplo hay que entender que esta, esta, esta virosis del COVID-19 no es no es nativo de, 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 ni de Arauca, ni de Colombia esto viene importado desde la China y por consiguiente si estamos, estábamos hasta hace muy poco eh, con cero contaminación, ¿qué quiere decir? pues que lo más importante era cuidar las fronteras del departamento y las fronteras del municipio como también del aeropuerto y los terminales de transporte. Y entonces yo no entiendo cómo hay ruedas sueltas, cómo así que la Occidental de Colombia o las compañías petroleras pueden dar cartas y autorizaciones para que entre gente sin, por encima de los controles de la mesa que, está, que debe, debe estar establecida, la mesa de mando unificado que la maneja el municipio de Arauca por orden del gobierno nacional esto no lo entiende absolutamente nadie lo más importante es controlar eso y yo no veo a la fuerza pública controlando esa situación ni tampoco conozco la, el decreto de la política pública que le dé la instrucción y el ordenamiento a la fuerza pública para que controle esto
4: Don Joel, bienvenido eh, le saluda William Bielman con los buenos días eh una de las inquietudes también a la problemática sumada en el cual está, está atravesando todo el gremio del comercio y empresarial en el departamento de Arauca va vinculado Bueno, además de ese ahogamiento financiero del cual la banca no ha querido brindar una mano amiga sino que al contrario pareciera que ir en contra de acabar todas las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas en el departamento de Arauca pero sumado a esto en la situación del departamento de la región Arauca ...con el conflicto armado... Eh, ...la violencia... ...las extorsiones... ¿Cómo es la situación frente a este hecho? Porque hemos también conocido, don Joel, sobre ese hostigamiento de grupos armados a, en contra de, de la empresa araucana y el cual muchos se han visto perjudicados mediante el pago de extorsiones. ¿Usted cómo ve este eh, también impacto um, que golpea al comerciante y empresario araucano en cuanto a este tema de los grupos armados organizados?
3: Bueno, esto viene de vieja data, esto no es algo nuevo y, y se sigue presentando. Yo, por ejemplo, el primero de febrero me retuvieron y me quitaron un camión de motos que venía desde Bogotá y a raíz de eso pues nos tocó prácticamente suspender este este servicio de venta de motocicletas y en este momento no contamos con inventario por cuanto no hay una solución a este problema. A mí sí me gustaría en realidad que el gobierno nacional que las guerrillas se sentaran a dialogar sobre esto porque es que la situación cada día es peor más crítica y no habrá trabajo para mucha gente en Arauca y la situación económica y de orden público cada día va a ser peor
4: Sumado a esto, don Joel, ¿usted cómo ha visto la voluntad tanto de las autoridades eh, civiles como de las autoridades de la Fuerza Pública, en este caso Ejército, Armada, Policía, si se están reuniendo con los comerciantes, si están analizando estrategias o cada quien va por su lado sin llegar a ningún tipo de solución?
3: no, esto cada quien va por su lado en realidad eso, eso es uno de los problemas de, la, de, de, de Arauca la descoordinación total que existe en este momento, por ejemplo el problema de la gente que viene de Venezuela eh, que se están asentando en Arauca o que entran diariamente a las 2 de la mañana, hacen sus fechurías y se van a, luego. nuevo eh, ya conocemos los homicidios que se están presentando, los robos eh, los problemas igualmente de otra índole y no vemos por qué la fuerza pública no está en la, en la calle haciendo una vigilancia y una presencia que le dé a uno la seguridad y a los malandros les dé pues el temor de que pueden ser retenidos vemos cada día que el problema de las invasiones es cada día más grande y sobre todo de gente que viene de Venezuela causándonos aquí y problemas entonces aquí ha faltado política pública para todos estos problemas y que la comunidad conozca
1: bueno, política pública exigen los comerciantes además de medidas que garanticen la seguridad, por supuesto, para poder ejercer este este esta actividad que finalmente complementa el circo el círculo perdón económico del Departamento de Arauca. ¿Por qué? Que los empresarios comerciantes generan empleo y esto a su vez reactiva la economía. Pero si los comerciantes dejan de generar empleo William, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si don Joel cierra su empresa? ¿Cuántos empleos tiene usted, don Joel, en su en su ejercicio?
3: En este momento, empleos directos tenemos 12, pero indirectos tenemos infinidad. Todos los tallas de Arauca, por ejemplo, que tienen eh, como servicio eh, reparar las motocicletas de la marca Suzuki, que es la gran mayoría pues no, no tienen repuestos, no tienen forma de cómo trabajar. Eh, entonces la, la afectación es muy grande. Yo sí le pediría en realidad al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno municipal, digo, una reunión virtual donde podamos analizar todos estos problemas y que podamos participar y nos oigan, porque es que resulta que si el, los gremios y la gente, en particular comerciantes, que les afectan los problemas, no participan no va a haber ninguna solución a ningún problema. Y vuelvo e insisto, necesitamos una política pública que, trae, que trate todos estos problemas, empezando por el control que tiene que tener el departamento de Arauca y el municipio de Arauca. A mí me comenta, por ejemplo, que estos buses de este famoso eh, corredor humanitario que vienen desde el Ecuador eh, entran a Arauca como pero por su casa y solamente en las caravanas de los buses, el último bus es el que trae la fuerza pública, y los demás vienen desocupados, y la gente se está bajando en todo el trayecto donde hay frontera, se están bajando, y no sabemos si se están quedando o qué están haciendo por ahí esa gente, y a quién están contaminando.
4: Bueno, yo le sé la situación crítica. También queremos saber, bueno, eh, sobre esos acercamientos pocos o nulos por parte de la fuerza pública con el gremio del comercio, donde hemos también visto una policía fiscal y aduanera muy visitante de los establecimientos comerciales legales, de ver que no tiene su factura. Que, en qué falla, qué producto no tiene eh, su registro y cosas por el estilo. Pero esa misma policía fiscal de la Nera no la vemos actuar contra ese comerciante informal, aquel ciudadano que está ejerciendo o vendiendo productos sin un mínimo de medidas, sin estar debidamente formalizado. En este sentido, ¿cuál ha sido el acompañamiento que ustedes han tenido por parte de la Cámara de Comercio de Arauca, don Joel?
3: No, este es un tema que hay que tratarlo de, con, la, con la con la fiscalía y con la policía y lamentablemente, aunque se le ha pedido en muchas reuniones que se han tenido en el pasado que se atire ese comité que hay, yo sé que lo hay en las fronteras para poder hablar de las medidas que deben llevar el control, de, del control al contrabando desafortunadamente no se están realizando que más que nosotros somos los que sabemos quién está metiendo contrabando quién lo está vendiendo, de qué manera lo vende y, y el daño que le están haciendo pues a todo, a todo el Comercio de Bucano, esta clase de actividad y, desafortunadamente estas reuniones no se practican, pero no solamente es en la vial, ni en la policía, ni en la fiscalía es en todos los entes eh, eh, oficiales que como que les da seguramente temor de que nosotros podamos de pronto hablar de una situación que para ellos es ingobernable, pero si no le buscamos soluciones y medidas, y buscamos ayuda de la gente que conoce el problema, pues nunca se va a solucionar.
1: Bueno, esta es la situación, William, que resaltamos hoy, lamentablemente, lamentamos eh, que nuestra transmisión en Facebook se ha caído por completo y todas las personas que estaban siguiéndonos por allí pues no lo pueden hacer, creemos que eh, Facebook está sufriendo algún tema de lentitud pero nos están escuchando también a través de la 1170 M, Meriano 70 8 y 6 minutos de la mañana hemos querido abrir este espacio para poder ofrecer a los comerciantes la oportunidad de que nos cuenten qué es lo que está viviendo en esta época de pandemia, en esta época de crisis que recordemos ya veníamos resaltando desde antes que esto pasara es decir, ya existía un comercio que estaba flaqueante existía un comercio que venía debilitado, no solamente por la falta de políticas públicas en función al beneficio de este sector de la economía, sino también por el desgaste, las extorsiones los robos y muchas otras cosas que terminan filtrando el ejercicio y evitando que se lleve a cabo de la mejor manera. Recordar, William, que el comercio en Arauca es pilar de la economía, que aunque muchos dicen que todo lo que tiene que ver con Arauca está orientado al petróleo, no. El comerciante araucano goza de un gran reconocimiento y tiene sobre su espalda el peso de nóminas, el peso de un sinnúmero de trabajadores y muchos compromisos, no solamente sociales, sino económicos que cubrir. Y de allí depende la importancia de fortalecer este renglón de la economía, pues para evitar que se pierdan empleos y pues por supuesto se desgaste la economía araucana. No sé, William, si vamos a tener a Don Joel al tiempo o, o, o vamos a, a entrar con el siguiente, bueno, vamos a tener a los dos comerciantes aquí, porque también hemos invitado a otro comerciante araucano. Mientras tanto, pues, don Joel, yo quisiera saber cuál es el mensaje suyo, el llamado que hace a sus colegas comerciantes en medio de esta situación tan
3: Primero que todo hay que tener paciencia. Eh, yo tengo entendido que hay unos comerciantes que están desesperados y están llamando al desorden, así de pronto un paro de actividades de un país índole a licenciar al personal y esto sería mucho más grave. Pero le pido precisamente que tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal demuestren que están trabajando de duro a esta política pública que va a contener esta serie de problemas y que le vamos a encontrar soluciones. Yo vuelvo, insisto, ¿cómo es posible que el aeropuerto siga abierto? que la, la terminal de transporte siga abierto y estamos recibiendo pa pasajeros por avión y por tierra que porque vienen por orden de las, de las compañías entonces aquí quién manda más mandan las compañías, mandan los contratistas de las compañías petroleras o manda la mesa de la mesa de mando, de mando unificado que tiene la alcaldía municipal y está creada por una orden del gobierno nacional.
1: Bueno, don Joel Parra, empresario de Invermoto, Arauca, Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, regalarnos su apreciación al respecto de esta situación. Sabemos que no es fácil, sabemos que es una situación bastante álgida y, por supuesto, nosotros aquí en Charlas con Sabor a Café y Meridiano 70 está al servicio de los comerciantes por eso. Hoy resaltamos en el tema del día de este programa Toda la crisis, porque hay que llamarlo por su nombre La crisis del comercio en Arauca Crisis orientada no solamente al tema administrativo y financiero Sino también de seguridad Y tenemos otro invitado, ocho y nueve minutos, William
4: Así es, Crisma, a esta hora tenemos comunicación con el empresario Don Orkin Rolón ya como lo sabemos de la firma Electromuebles que tiene varias eh, oficinas, establecimientos comerciales en diversos municipios del departamento de Arauca Don Alquerolón, bienvenido a su casa radial Meridiano 70 y estamos mm, conociendo un poco a fondo sobre la problemática que atraviesa el sector comercial eh, con la crisis sumada dificultades que tienen que ver con informalidad, ya es todo una situación desde hace meses, pero ahora con este tema de la cuarentena eh, la parálisis económica que se da en todo el país, que en el departamento de Arauca se siente mucho más por razones que ya son obvias y que conocemos Don Orquín, bienvenido a Mariano 70 buenos días, y cuál es su óptica como comerciante o empresario cómo se ha visto afectado y qué es urgente atender por parte de la administración y las autoridades pertinentes en esto, buenos días
2: muy buenos días para todos los oyentes de Mediano 70. Gracias por la invitación, William, y todo su, su equipo de colaboradores. En verdad, pues, como todos sabemos, la, la economía es, se ha afectado en todas partes. Y en especial, pues, en Arauca, pues, hemos sentido muy fuerte la la, la caída de las ventas y correspondiente a, pues, a, a la afectación económica. Y, y lo más preocupante que uno tiene es, pues, la, cuando terminamos, cuando empezó esta pandemia pues en las en los bodegas de las almacenas había mucha mercancía y por supuesto, entonces a los a, los, a las diferentes casas que nos suministran nuestros proveedores, estaban al de la, de, del endeudamiento entonces eso nos afectó y nos lo pone preocupado. y en otro especial pues la preocupación de que tenemos en la empresa a nivel departamental contamos con 110 empleados directos, y eso pues es muy doloroso porque cuando pues con la caja que teníamos pues pudimos pagar algunas vacaciones, les mandamos algunos días a, a descanso de la humanidad, pero muy pocos días porque sabíamos que le íbamos a afectar económicamente a los empleados. Es una cantidad de, de factores, entonces que nos invita pues a, a ver las a ver las ciudades el departamento, gracias a Dios pues estábamos extensos de esta famosa pandemia y yo creo que sí le faltaron más rigidez al gobierno departamental y al, en especial no a, es, sino a cerrar la frontera yo creo que debíamos, solamente debía llegar a la UCAR lo que era el transporte de carga el transporte de, de productos de, de la canasta familiar y todo aquello que implicara tener un comercio eh, a bien funcionando porque lo que hiciera fue realmente, perdónen yo, yo sé que han colaborado colaborar las autoridades, pero lo que nunca he visto ¿por qué no cerraban las fronteras? vía terrestre y día fluvial y día toda parte pero lo que hicieron fue mandarnos en un toque de queda realmente mire mire lo que está sucediendo en Bogotá 24 horas trabajando allá no necesitamos toque de queda Arauca, todos sabemos que la, las aglomeraciones están haciendo en los supermercados y en el sistema financiero de igual manera se están se están haciendo muchas muchas aglomeraciones pero cuando se hace una fiesta o cuando se organiza eh, ...vamos a las fiestas de Arauca... ...o un cole o alguna cuestión... ...pero realmente el comercio araucano... ...no, no implica muchas aglomeraciones de personas... ...las aglomeraciones se hacen en lugares... ...y eso nos afectó... ...por tanto que queda realmente... ...cuando vemos que el mundo está buscando Bogotá... ...digamos que pues de una u otra manera... ...o Medellín han hecho... ...que allá sí sea ir, es peligroso... ...porque montarse en un... ...en, un, en uno de cualquiera de transporte... demasiado demasiada gente... ...pero acá nosotros somos muy muy ...cada uno tiene su motocicleta... ...o su vehículo para transportarse a su hogar... ...o su bicicleta... ...entonces yo creo que ese toque que queda... Sí nos afectó... ...y pues gracias a Dios... ...pues ya ahorita estamos tomando las, las medidas... ...ya cumpliendo con las normas de pío o seguridad... ...eso es lo que necesitamos... ...realmente yo quisiera decirle a las autoridades qué es lo que necesitamos, que la gente nos enseñen a protegernos, y decirle a las empresas que apliquen todas las normas de seguridad, de seguridad, para que no nos sintamos afectados, pero darle un poquito más de libertad. Sé que hay lugares que no se pueden asistir, o vamos, desafortunadamente porque son los negocios de donde se pueden aglomerar como, digo, se pueden aglomerar personas como las licoreras y tener, pero yo creo que es el momento de de, de, de buscarle muchas alternativas de solución a esto y a permitir que la gente se pueda desplazar tranquilamente y evitar el evitar el, el aglomeramiento exigiéndole con todas las normas de seguridad como se están aplicando nosotros ya nosotros ya en todo el departamento todos los municipios uh, ya ya enviamos nuestros protocolos de seguridad para para poder iniciar con lo que nos han permitido y yo creo que ahora esperamos que nos den una respuesta muy rápida, por eso se comprometió la alcaldía y la gobernación a, a estudiar los protocolos y a para poder hacer, y cada uno debemos de ser responsables cada uno debemos de ser responsables de, de cómo evitar las aglomeraciones y cumplir con las normas y así lo muy importante, debemos, yo creo que el mundo nos ha dicho que debemos acostumbrarnos a esta pandemia y debemos cuidarnos al máximo y evitar, pues cumpliendo con las normas todo seguro va a salir bien y Arauca va a salir. Y esperamos que los resultados que deben de salir el día de mañana de las personas que están aisladas en el, en el hotel, las siete personas, seguro que van a salir muy bien y vamos a tener una economía, pero sí necesitamos que nos sean muy rápidos en el estudio de los protocolos y, y, ¿verdad? Y pues en, el, en parte el nos reinventamos mucho, pues, eh, aprovechando pues toda la... Eh, pues a partir de nuestra, nos un programa de la Cámara de Comercio de, 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 de Boyacá eh, y de y de Casanare, nos, nos enseñaron a cómo eh, utilizar todos los medios de, de, para poder vender online, y estamos aplicando todo en verdad que ha sido un éxito total y digamos nosotros no nos fuimos al piso con las ventas, al menos hemos podido sostener, le pagamos los empleados en este mes están funcionando con todas las normas de seguridad todo el mundo está pendiente de poder atender los clientes que nos comunican por las diferentes formas de, de videollamadas el tipo de whatsapp empresarial y todas las cuestiones para poder llevar eso y creo que vamos a salir de esto vamos a ser muy fortalecidos y yo creo que hay que ponerle mucha energía positiva y esperar que el, pues el gobierno departamental nos diga dejando un poquito más 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 libres porque realmente ustedes un sábado y un domingo, jugamos el sábado y el domingo, nos, de, nos metemos en la casa y qué es lo que se han incrementado, pues la venta de cerveza, la venta de licores, y pues los que no tenemos casa nos gastamos la plática tomando cerveza, entonces yo creo que es hora de que repensemos la, repensemos este, este momento que está viviendo el mundo y Carauca pues con todos los cuidados, que no vaya, no nos vaya a pasar a la, como en el Amazonas, cerrar la frontera de eh, pues con Venezuela desafortunadamente pero, aunque de pronto dice que en Venezuela hay menos pandemias que nosotros, no sabemos porque no se sabe si la información que llevan emitido después es la real pero creo que a los comerciantes de araucanos debemos de decirles que eh, vayan a la o lleven o manden, bien esos protocolos de seguridad y ya a la alcaldía pues que nos colabore lo máximo posible para que nos, nos den el visto bueno de nuestros protocolos
1: bueno, don Orkin Además de, de, de bueno toda esa actitud positiva Muy muy importante que usted eh, le transmite a los araucanos Y de verdad me parece maravilloso Muy muy importante resaltar y felicitarlo Quiero preguntarle eh, ¿Ha sido usted víctima de la inseguridad en su negocio los últimos días?
2: En verdad, pues que quiero decirle Le digo no No porque qué, eh... Desde mucho tiempo atrás pues nosotros nos hemos asegurado de tener, más, nosotros tenemos más de 32 cámaras en, en nuestros, en nuestros, en los locales aquí en Arauca. Y además pues tenemos un, una vigilancia privada que es, pues, si hemos cuidado porque es un señor que nos pida varios almacenes de la calle en la calle y, y, y en verdad no hemos sido, no hemos tenido ningún inconveniente de la inseguridad, gracias a Dios en ninguno de los puntos que tenemos en Araco, el de la, el de, la el de la calle 15 y acá el de la avenida Rondón. Estamos bien. muy bien y, bien y pues porque hemos, se han recibido mucho dinero para tener una parte de seguridad y otra pues también le pagamos a una persona externa para que nos esté vigilando en la, a partir de las 6 de la, de la noche, 6 de febrero a 5 de la mañana y y pues con cooperaciones con la autoridad pues nos han
4: dejado que esta persona siga cuidándonos en las horas de la noche Bueno Norkin gracias por participar en esta oportunidad de charlas con sabor a café un mensaje de final que quiera dejar a nuestra audiencia o qué solicitud le realiza tanto a la parte pública en este caso las administraciones como a la parte privada, a los bancos para apoyarlos a ustedes los empresarios eh, eh, Una
2: de las grandes conclusiones que uno tiene es que a veces cuando uno está bien formalizado porque pues, eso a veces nos, nosotros evitamos formalizarnos y eso no podemos aprovechar los beneficios que de una u otra manera manda el Estado yo creo que a los comerciantes es importante estar formalizados estar en la, en la Cámara de comercios registrados y, y, y tener un buen comportamiento pues, porque hay oportunidades pues, esto es una de las grandes una ayudas que va a dar el gobierno que es pagar el, pues, son como, pues, el 40% del del salario mínimo para empleados pues eso nos va a ayudar bastante. Entonces, queremos formalizarnos, es muy importante, el del gobierno municipal, pues que eh, evalúe muy rápido los protocolos que se le están enviando para poder cumplir. Y a los comerciantes, realmente mucha energía positiva. Yo creo que el gobierno municipal y el departamental van a flexibilizar. Pero si nosotros cumplimos con la norma de bioseguridad, entonces, muy juiciosos en eso y, y realmente pues, exigir, ¿no? Exigir que que, que nos ayuden. Yo creo que ya tenemos que aprender es a que nos enseñen a cómo convivir con esta enfermedad y eso es aplicando todas las normas de seguridad que están establecidas en, la, en los diferentes formatos. Yo creo que y es una positiva porque ahora pues es una sigue siendo un departamento ganadero, agricultor en la parte entonces no vamos a nosotros nos fortalecemos es, vamos a salir mucho más rápido que los de Bogotá los que realmente son centros de aglomeración de muchas personas, nosotros somos muy poquitos en este departamento tan grande, muy amables y muy agradecida a todos, y estamos adelante, yo creo que eso era el momento de también de transformarnos y este, escribirle a la Cámara de Comercio como lo está haciendo que, que ponga todas las uh, normas y son las y nos colabore para ver cómo ser más legales más, más y aprovechar todos los beneficios. Nosotros vamos a aprovechar los beneficios del Estado, ya pues, el sueldo del mes de mayo, del mes de abril nos lo prestaron por intermedio de del Fondo Nacional de Garantías, por Talcolde, y vamos a, estamos haciendo otros desembolsos para cumplir a, a nuestros proveedores y a nuestros quees internos funcionarios, que son 110 empleados, que no queremos que tengan con mucha energía. Y ellos, si ellos están positivos, si ellos están fuertes, pues seguro que
4: vamos a salir muy rápido de vida Y a, a los araucanos, pues, mucha energía positiva en este momento de Bueno, muchas gracias a Norquín Rolón que nos ha acompañado esta mañana aquí en Charlas con Sabor a Café. La perspectiva de estos dos empresarios. Muy temprano eh, estábamos conversando con don Joel Parra y eh, en este momento con don Norkin Rolón. Que nos comentan pues la situación de ellos como empresarios esperando que se dé un apoyo, respaldo lugar por parte de la gobernación, de las alcaldías y por supuesto de la parte privada que lo veo muy difícil ya que la banca eh, se ha puesto muy dura pareciera ir en contra del pequeño, el mediano y gran empresario que tenemos en el departamento de Arauca.
1: Sí, señor William, además de, de la opinión de estos dos comerciantes ya tradicionales y muy reconocidos en el departamento de Arauca, porque tienen ya más de 30 años en el ejercicio, pues también paralelo a eso está la experiencia que viven, no solamente los nuevos, los que están comenzando, sino también aquellos que se dedican a empresas, pues, totalmente diferentes a las comerciales que ofrecen servicios y que por supuesto debido al confinamiento pues también empieza a apretarse más el cinturón y el tema de los arriendos el tema de todo lo que ha generado este desgaste esta des desaceleración que sufre la economía pues también los afecta notablemente por eso aquí tenemos dos invitados que nos acompañan en la mañana de hoy ellos son Guillermo eh, Guillermo y Félix Guillermo Ju... Juliao. Juliao Guillermo Juliao y Félix Parales Quienes son propietarios de gimnasios Y que vienen a contarnos su experiencia En medio de toda esta crisis de la salud Crisis económica que enfrenta el mundo Muy buenos días Guillermo, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días Criman. Bueno, darte la oportunidad por la invitación, gracias por la, por la invitación y la oportunidad de expresar nuestros problemas que en este momento pues nos aquejan debido a este, a esta gran crisis que enfrenta el mundo y más que todo el
6: departamento de Arauca.
1: Buenos días Félix, bienvenido.
6: Gracias Crisma por la oportunidad, pues eh, la verdad es muy grato que escuchen nuestra opinión y podamos compartirla con toda la ciudadanía
1: bueno ustedes eh, se ponían en contacto con nosotros y nos contaban la situación que enfrentan con el tema de los arriendos y el tema que tienen que enfrentar en medio de todo lo sucedido Cuéntenos, cuéntenle a la audiencia de charlas con sabor a café Qué es lo que sucede en particular en el caso de los propietarios de gimnasios Recordemos que los gimnasios pues, son, una, son empresas que ofrecen servicios Servicio que está dentro del círculo de la salud Porque el buen estado físico termina siendo contundente a la hora de gozar de una muy buena salud
5: el ciclismo como tú lo acabas de mencionar nosotros eh, siempre hemos trabajado y el deporte dicen que el deporte es salud bueno eh, como tú acabas de mencionar el, nosotros trabajamos en pro del beneficio de la salud física y mental y está asociada con la salud de, de, de las personas en ese entendido pues eh, como tú sabes ya los decretos que ha dado el gobierno seremos los últimos en estar en funcionamiento eh, de hecho, pues, la preocupación que hoy día, en mi caso personal, me genera es el costo, el tema de los arriendos. Porque tú sabes que es un local muy grande. Yo tengo una eh, importante cantidad de maquinaria, el cual no puedo trasladar fácilmente. Si busco otro local, pues igual me tocaría correr con los canones de arrendamiento. Entonces, eh, mi pregunta en este momento es muy puntual. Debido al decreto 417 dictado por el gobierno nacional donde decreta la ley de emergencia económica, social y ecológica, eh, estuve el día viernes porque me quería reunir con la gerente de la, de la cámara de comercio, eh, bueno ese día no se pudo porque tenía ocupaciones ella, me, me agendaron la cita para ayer lunes a las 8 de la mañana y llamé a primera hora y me, me dicen que no se puede porque además iba a la reunión con el alcalde y que no se puede ya personalmente que tiene que ser virtual y mi inquietud era preguntarle a qué tenemos derecho los pequeños microempresarios esos que hemos forjado unas empresas a pulso porque yo puedo decirlo en mi caso personal nunca he tenido la ayuda de un político o del gobierno nacional ni local entonces yo mi empresa la forjé con, con empeño, con disciplina la que me ha caracterizado siempre y mi preocupación es que en estos momentos ya debo dos meses de arriendo más unos empleados que no pude pagar más eh, recibos de servicios públicos sumado a eso mi, mi alimentación diaria la mía y de mi familia ya que pues los ahorros que tenía pues ya prácticamente se acabaron y pues al no producir, el otro tema es lo de la Cámara de Comercio. Yo quería preguntar a la, a la, a la directora de la Cámara de Comercio porque sé que extendieron un plazo para esa, ese pago de la renovación. Pero, como le digo, una carta que voy a radicar el día de hoy a, a ella, eh, si, no, si bien entiendo, hasta julio, si no estoy mal. Pero en ese caso, en mi caso puntual, si son 18 meses que se, nos, se nos, no se nos permite producir, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para hacer la renovación? Si no, lo va a haber.
1: Bueno, de acuerdo al decreto y lo que se ha dicho hasta hoy, ¿más o menos cuándo pueden volver a abrir las puertas de los gimnasios en Colombia? Bueno,
5: como te digo, lo que yo he leído y lo que me mandaron a mi WhatsApp, el decreto nacional dice que son máximo mínimo 18 meses, o sea que ya llevamos dos, serían 16 meses.
1: Estamos hablando de año y medio. Exacto. Año y medio en el que ustedes pues no van a poder producir, van a tener que cerrar las puertas del de, de negocio y pues donde guardan las máquinas. Más o menos, eh, ¿cuántas máquinas tiene tienes tú y, y en qué espacio se acomodan?
5: Bueno, yo tengo una, una, un promedio de máquinas como de 80 máquinas. Usted sabe que son máquinas grandes, máquinas de alto tráfico, de tráfico pesado. Y pues eso al, al trasladarla genera desarme el costo del transporte y todas esas cuestiones. Pues eso es muy muy costoso y de aparte muy incómodo. Y como te digo, en, en, en un caso de que el niño me diga, hermano, entregueme mi local, yo tendría que hacerlo. Porque él está en todo su derecho. Y el gobierno no lo puede obligar a que me tenga ahí sin yo pagarle un mes de arriendo. ...eso implica que yo tendré que buscar otro local... ...porque a mi casa no las puedo meter, no me caben... Mm. ...otro local más pequeño, de menos costo... ...pero igual tendría que pagar y por adelantado... ...también generaría a que esas máquinas... ...entren en un deterioro por humedad, por desuso, por todo... ...y se si me desgasten, se me dañen... ...entonces eh, en, en mi momento es mi preocupación... ...es más... Eh, ...muchas veces el gobierno, digamos local a uno lo, lo hace a un lado porque de pronto uno con el esfuerzo de muchos años ha logrado tener una vivienda digna no digo que sea lujosa pero sí digna entonces en el momento a mí el gobierno nacional ni local me ha dado una ayuda o se ha acercado a decirme usted necesita no entonces yo veo que las ayudas se están como priorizando o no no priorizando se están como como a, a los más allegados a las personas que, que tienen de pronto una palanca o alguien que les gestione eh, que les llegue algún alguna ayuda ya sea mercado o dinero o lo que sea entonces en parte esa es la preocupación no solamente mía en este momento voy a hablar por todos los que tenemos Ignacio aunque de pronto hay una desunión en este, en este aspecto eh, o no sé si temor o no sé y entonces nadie se atreve a, a sacar esto y hablar de este, este tema entonces yo hablo por todos los que tenemos un gimnasio donde pagamos unos costos muy, muy onerosos en cuestión de canon de arrendamiento y lo que implica tener esas máquinas en desuso y todo lo que conlleva a ese aspecto y por tanto tiempo entonces yo le, le pediría en esta carta que le voy a radicar a, a, a la Cámara de Comercio hoy yo hago una propuesta donde por ejemplo eh, se nos o al menos se me permita o se nos permita hacer un trabajo con, con grupos pequeños de más o menos 10 personas eh, cada hora y media con todas las normas de bioseguridad donde se aplique todas las normas de, de aislamiento porque en, en el caso de mi local es muy grandísimo el local es donde estaba la discoteca Platino varantes y yo pues lo logré ampliar y está en perfectas condiciones de aseo y todas las cuestiones
1: ¿Cuántas personas estaban inscritas en el gimnasio? O sea, ¿cuál era más o menos el... Yo tenía
5: más o menos un, bon, un, 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 en un promedio de 220 personas. ¿ya? ¿Qué
1: le generaban usted ¿Cuánto? Exacto.
5: Bueno, me generaban un promedio de mensual de 10, 9 millones de pesos.
1: Con lo que era rentable el
5: negocio.
1: Exacto. Y de un momento a otro pues tuvo que cerrar todo.
5: Sí, como le dije yo, qué días es que llamé a Capital y hablaba con un ex exdiputado, y le comentaba el tema. Y yo les ponía que yo no cerré porque yo quise. A mí el gobierno, las normas me obligaron a cerrar. Entonces en ese caso yo le decía, yo nunca he vivido de un político ni nunca le he pedido nada a nadie. Porque tengo tengo ese orgullo y no tengo mordazas en la boca para decir a ningún político la verdad. Porque yo no, no nunca he recibido beneficios ni del Estado ni, ni de ningún político. Entonces yo le decía, es que yo no estoy pidiendo. Porque él me, él me salió, me dijo unas cosas que de pronto no me gustaron y le dije es que yo no estoy pidiendo que no estoy pidiendo. lo hago porque es una necesidad y porque el Estado debería darme una ayuda para minimizar este problema que estamos todos viviendo y que esas ayudas no no, no, se, no se solamente llegan a las personas que tienen un, una palanca o un poder para, para adquirirlas sino que debe ser generalizado y ahora lo que hablaba aquí el periodista sobre los bancos si tú vas a un banco no te van a prestar aunque el presidente todos los días habla muy bonito y se ve bacano lo que él dice pero todos sabemos que en la realidad no funciona porque ya se ha demostrado que muchos empresarios pequeños o grandes han ido a los bancos y les han negado las, los préstamos quizás de pronto porque no le ven de pronto el poder económico o, o la garantía de que ellos cumplan con esas entonces pues yo sí le pediría al, al gobierno local que, hombre, se ponga la mano y él considere y nos, nos permita eh, seguir derivando al menos el sustento diario de nuestra familia. Porque yo digo, hay un lema que dice enumerar quédate en casa, pero es fácil, decirlo desde la comodidad, a hablar de la necesidad. Entonces, nosotros en estos momentos, estamos pasamos. ...por ese gran dilema de qué hacer.
4: Bueno, ¿ustedes qué día cerraron gimnasios? ¿Qué fecha?
5: Eh, yo cerré el día 20. ¿20 de, eh, de marzo. marzo? Antes de que ya obligatoriamente pues, nos obligaran a hacer el, el cerramiento total...
4: Sé que ya en menos de ocho días se cumplen dos meses de cerrado. Dos
5: meses. Bueno,
4: eh, usted ha manifestado la disposición de eh, trabajar, de elaborar, abrir bajo medidas de bioseguridad. ¿Cómo sería esa propuesta? Porque recordemos que eh, ya hemos conocido que el virus en ciertos materiales tiene mayor periodo de, no sé si llamarlo, de vida. Y en el caso de los gimnasios pues hay mucho metal esto también eh, genera preocupación ¿están ustedes en la disposición y con el recurso necesario para como usted lo manifestaba cada hora, cada dos horas estar realizando la desinfección del lugar para que se realice la actividad?
5: Mira, yo te, yo te contesto y te paso al capítulo para que te, te, te continúe la, 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 la respuesta yo comparo esto por ejemplo en Bogotá en un transmilenio, tú me hablas de, de barras, de, de, de metales uh -huh. y en un bus veo que también hay barras y hay muchos metales la gente se... se agarra de esas de esas y entonces, ¿por qué no un gimnasio que también se puede hacer el aislamiento social que se puede aplicar las normas de bioseguridad con alcohol, con desinfectantes, también se puede trabajar con grupos pequeños porque son espacios muy grandes donde se puede aplicar el aislamiento social entonces el Felipe va a... eh,
6: Buenos días, el tema de la bioseguridad para nosotros está muy claro pues, afortunadamente eh, los medios de comunicación los han difundido y es algo que ya hace parte del diario vivir de todos los ciudadanos eh, estamos dispuestos, claro que sí, estamos dispuestos porque realmente eh, los medios de bioseguridad están al alcance, ya no hay escasez como al principio cuando el boom del virus eh, y son básicos eh, un distanciamiento social en los espacios que nosotros manejamos es muy fácil de realizar un, eh, la adquisición de guantes tapabocas, entonces realmente eh, la intención de nosotros es prestar un servicio, beneficiarnos económicamente y no solamente eh, los propietarios de gimnasio. Hablo en nombre también del personal que labora, que muchos de, de mis compañeros, yo soy entrenador hace más de 15 años y realmente tengo compañeros que dependen únicamente de la subsistencia de este trabajo son personas que tienen hijos a cargo, son personas que no hacen ninguna otra labor y hemos tocado puertas, desafortunadamente no, no nos han respondido y no nos han tenido en cuenta en ningún espacio por parte del gobierno departamental ni el gobierno municipal.
4: Bueno, un dato eh, que nos conseguimos aquí sobre la enfermedad y es que otros coronavirus pueden vivir en superficies de metal, plástico y vidrio durante cuatro o cinco días y pueden persistir hasta nueve días dependiendo de la temperatura y la humedad, que es eh, muy importante para la hora de que si se van a aplicar los métodos de bioseguridad, ser conscientes de, de, de ese riesgo, ¿no?
1: además de todo eh, William hay que decir que bueno él, él, de pronto ni tú ni yo porque no somos fitness pero sí la gente que, que tiene digamos que dentro de su estructura diaria, dentro de su cotidianidad, el tema del ejercicio pues se convierte en, en como una técnica de poder sacar todo lo malo de catarsis de liberar, aparte de todo pues el, el ejercicio también proporciona beneficios evidentes para el cuerpo humano y sí finalmente hay que reconocer que los gimnasios cumplen una función muy muy importante dentro de, de nuestra sociedad y pues eh, hay muchas personas, las hemos visto haciendo ejercicios en casa eh, creando rutinas muy interesantes, pero pues en definitiva llega un momento en donde si sí quieren regresar a su gimnasio y no solamente porque no tengan en casa lo necesario, sino también por el ambiente que allí se maneja. De acuerdo a esto, y, y pues haciendo énfasis en lo que en lo que estábamos hablando, la forma en la que ustedes pueden reactivar estas, estas actividades serían bajo qué lineamientos, ¿sí? Teniendo en cuenta cuáles controles o cómo ustedes proponen volver a abrir sus, sus puertas.
6: Mira, eh, la disposición de nosotros... Es basado en los lineamientos de gobierno, pues hay muchas políticas, por eso nosotros queríamos sentarnos con el alcalde, que en este caso pues para nuestro municipio es la primera autoridad, y hablar con él ha sido imposible, pasamos oficio a la Secretaría de Deportes, pero no nos han respondido, porque es que se pueden fijar controles y son muy fáciles, nosotros manejamos listados de personas, se puede aplicar pico y cédula, se puede aplicar como la forma que ellos nos dispongan a nosotros la norma, nosotros la acatamos. Lo importante es que nos permitan laborar.
5: Mira, este, una de las cuestiones que siempre a mí me caracterizado en base a mi disciplina y sentido de pertenencia por lo que hago y por lo que hago y por lo que tengo es que en mi gimnasio siempre, siempre ha sido una constante y lo que implementar como, como un método de, de prevención siempre es que yo en mi gimnasio siempre exijo el uso de la toalla personal tengo eh, como ocho personas con alcohol siempre los he tenido y les exijo a los usuarios que cada vez que, que antes de todo esto no hace tres años atrás vengo con ese con ese método y a mucha gente de pronto en el momento no les incomodaba no les gustaba decir que yo de la palabra jodía mucho yo era muy mamón por ese tema porque yo les exigía que cada vez que usaran un banco lo limpiaran con alcohol para que no quedara ese sudor porque eso genera ácaro y todo lo, lo concerniente mucha gente en ese momento lo veía mal y mucha gente se iba de mi gimnasio porque les exigía siempre esa disciplina ya entonces yo tengo unas toallas en, en cada banco para que cada cada persona haga limpieza del banco porque también es incómodo porque uno usa un banco ya sudado o usado entonces siempre he exigido eso y en estos momentos puntuales con más vehemencia se va a aplicar y se va a exigir y ya las personas de pronto lo han entendido que no es que uno no lo hacía por de pronto por a ah, la vida no son 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 cosas de seguridad y de por la salud de las personas y de uno mismo entonces, como decía el compañero, pues nosotros estamos dispuestos a las normas y a, a poner todo nuestro empeño eh, en, en conservar las normas de bioseguridad, en pro de que Dios quiera que el caso que se ha presentado haya está desgraciadamente importado, porque uno de los temas es que aquí nos obligan a cumplir las normas, pero uno ve falencias y de pronto discriminación en muchas cosas, cuando a unos sí y a otros no entonces preocuparte el tema que ahorita nos, nos atañe porque el caso que se importó y bueno pero ya teniendo más cuidado en ese aspecto y siendo más precavido eh, nosotros sí podríamos garantizar como le decía el compañero eh, por que cédula o, o por grupos pequeños de 5 o 10 personas cada dos horas ya donde un, un grupo salga se desinfectó los, los aparatos y todo y vende el, el otro grupo y así sucesivamente porque los, con los espacios que manejamos son demasiado amplios y se puede aplicar el distanciamiento social. Pero lo que sí necesitamos al, al, al gobierno municipal o departamental es que se nos permita al menos tener el ingreso para cumplir con los arrendamientos que nos están en este momento agobiando. Y que como va a ser mucho tiempo, porque posición nacional, ahora... El, el gobierno eh, le dio vía libre a los gobernantes locales como alcaldes o gobernadores para que ellos sean quienes dictaminen en su municipio qué se puede hacer y qué no se puede hacer entonces en ese entendido pues nosotros le pedimos al gobierno municipal ser tenidos en cuenta para que así aliviane este desespero porque ya se entra en un desespero ya no es preocupación, ya es desespero por la crisis que ya estamos en estos momentos viviendo.
1: Así es, no es preocupación Sino desespero y comprendemos pues que es La situación que enfrentan No solamente los dueños de gimnasios sino también Los propietarios de varios eh, Establecimientos comerciales Es el caso también de los dueños de Salones de belleza Y pues otros tantos en donde pues eh, Dentro del mismo ejercicio Dentro del mismo servicio que se ofrece Pues es fundamental que existan Personas allí eh, Acumuladas No se puede de ninguna otra manera más o al menos hacerlo de manera paulatina de a pequeños grupos de personas sin embargo pues seguimos esperando a ver cómo avanza esto como les decíamos al comienzo no se tienen todavía resultados de las 27 pruebas que ya se realizaron para saber en qué va el tema del COVID en el departamento de Arauca específicamente en la ciudad de Arauca, hasta el momento ese tema ha estado tranquilo eh, tuvo más auge el tema de los mercados que sí duró como 20 días en, en, el, en el top 10 de lo más hablado en diferentes medios de comunicación del caso de COVID no se ha dicho mayor cosa, ayer estuvimos conversando con varias personas de las que se encuentran en el confinamiento compañeros de, de, de el paciente por llamarlo así o el hombre que porta el virus y pues también se encuentran en un estado de incertidumbre William y la situación pues cada vez es más compleja, más difícil para todos
4: los araucanos Así es, Crima, vamos a esperar tener eh, también respuesta de lo que dicen las entidades departamentales y municipales Otra de las preocupaciones que ha manifestado la comunidad a través de, de las líneas de WhatsApp, que nos llaman aquí a la emisora, es su inquietud frente a una situación que denunciábamos muy temprano en Meridiano 70 Noticias con lo que se registra en el barrio Bello Horizonte de la capital araucana ha denunciado la presidenta presidenta de ese sector que han llegado ciudadanos ecuatorianos que salen a la calle como sin nada y que no han sido sometidos a algún tipo de eh, desinfección, proceso de desinfección desde que llegaron. Ha manifestado la presidenta del barrio de Horizonte, la señora Doris Gras que se ha llamado a la unidad de salud a la policía y no les contestan los teléfonos, en una oportunidad que les atendieron, dijo la unidad de salud que no podían hacer ningún tipo de procedimiento si no estaba el personero del municipio de Arauca, una información errada porque hemos conocido que ellos deben actuar bajo la autonomía y más atendiendo a estas contingencias que se vienen presentando en el país y en el departamento de Arauca cuando se busca hacer prevención en este sentido así que muy preocupante que además del de, eh, corredor monetario habilitado en el departamento de Arauca siguen llegando ciudadanos venezolanos para retornar a su país <coughs> medida que viene siendo atendida por la gobernación la alcaldía eh, de Tame y la y la y la Arauca también Aún no hay una respuesta concreta. En estos últimos días se han presentado hechos que llaman la atención sobre incluso alteración del orden público en el puente San Salvador, allí en el municipio de Tame, donde a veces pareciera salirse de control esta situación. Hemos conocido que allí incluso algunos vándalos vienen ocasionando daños a vehículos que por allí transitan, muy impacientes esperando ingresar al departamento de Arauca, al municipio de Tame, pero por fortuna el ejército ha estado allí haciendo presencia, pero a veces pareciera que se va a salir de control este hecho. Más adelante estaremos llevando la información a través de nuestra portal web punto 70co destacando todo lo que está pasando allí en el municipio de Tame, que debe llamar la atención y los ojos del gobierno nacional deben ser puestos allí en esa situación que viene siendo atendida por la gobernación y las alcaldías.
1: Sí, señores William, 8.47 minutos de la mañana y yo voy a saludar rápidamente a las personas que están conectadas ...desde muy temprano con charlas con sabor a café... Eh, ...el señor Ale, Alex Parales... <muchas> que está muy activo saludándonos igual que Blanca Lilia Castro, le pido disculpas a los demás, pero se me ha tenido que reiniciar el programa y perdí todos los mensajes, así que pues con mucho cariño un saludo especial a todos ustedes. Sabemos que no es fácil tanto para los comerciantes como para las personas que están en casa. La incertidumbre crece, las deudas pues se siguen acumulando, los recibos y todos los compromisos que un ciudadano común y corriente de bien tiene, pero pues hay que tener prioridades y en este momento la prioridad es proteger la salud, no solamente de nuestro círculo sino en general, porque resulta que si una persona se enferma, pues el riesgo se incrementa, nosotros seguimos trabajando pues para mantenerlos informados, para que ustedes estén tranquilos, lo más tranquilos posible dentro de sus casas y pues por favor recordándoles tener todas las medidas eh, requeridas, todas las medidas que ya nos han recomendado, las medidas de bioseguridad, uso de tapabocas, uso de guantes, uso de eh, antibacterial, alcohol, eh, las personas que pues están asistiendo a sus lugares de trabajo también todo el proceso de desinfección, nosotros aquí en Mediano 70 lo estamos haciendo William, todas las mañanas cada que alguien entra pues eh, está ahí habilitada una zona de desinfección y también estamos realizando en horas de la noche una desinfección total de toda la infraestructura que significa Meridiano 70. Así que, pues, eh, vemos también muchos, muchos comentarios de la gente respecto al tema de, de la inseguridad y ha desatado, ha desatado la xenofobia, algo que es muy, muy preocupante y lo vemos aquí en comentarios que, que nos hace la gente en esta transmisión. Yo creo que, que no todas las personas que vienen de Venezuela son malas. ¿Sí? y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros expresamos y pues lamentablemente también hay que decirlo, gran parte de los robos y de las circunstancias relacionadas con la inseguridad y los daños pues sí, los han hecho personas del extranjero, personas venezolanas, pero eso no quiere decir que tengamos que salir a la calle a insultar, a correr, a maltratar a las personas que no tienen la culpa de lo que nos está sucediendo ¿Qué hay que hacer? Pues exigir, por supuesto, a la policía que se les capture, que se les aprenda a estas personas que están haciendo daños en Arauca y que están acabando con la tranquilidad de nosotros los araucanos. Yo me despido de Guillermo y de Félix. Prisma, pues,
4: antes de despedir a nuestros invitados, una inquietud. ¿Ustedes han tenido contacto sí. permanente con sus clientes?
5: Sí, mira, ¿Qué, les han,
4: ¿Qué les han formulado? ¿Qué preguntas les hacen sobre cuándo abren nuevamente?
5: quería terminar con, con ese punto. Eh, pues a mí me escribe a mi WhatsApp, a mi, a mi Face, me escriben muchos usuarios, porque si la necesidad, de, dicen que están ya, mejor dicho. Que se ejercitan. Sí, entonces me preguntan <risa> que cuándo abro, que ellos quieren tener, pero tengo que decirles que desgraciadamente no puedo dar el servicio porque el gobierno me lo impide. Y lo que decía Cris Moritica eh, hacer ejercicio en tu casa no es igual porque no hay el entorno no hay esa motivación que se ve en un espacio como un gimnasio, no hay esa motivación entonces sí mucha gente me ha, me ha, me ha escrito y precisamente también me llaman a las 6 de la mañana que hermano, que mire, que yo quiero entrenar que entonces uno cómo hace entonces, para terminar el tema y eh, lo que yo le pido al gobierno municipal es que se ponga la mano en el considere porque habemos muchos, en mi caso, por ejemplo, yo tengo unos. hice, hice un préstamo para crecimiento empresarial, abrir y crecimiento empresarial, y también tengo que correr con esas cuotas. Claro. Entonces, pues, que se nos permita de alguna manera eh, eh, abrir nuestros negocios y, bueno, nos disponemos a, a, a lo que ellos eh, nos impongan. Ya porque entendemos que es necesario, y como decía Clima, debemos todos cuidarnos entonces el eh, compañero Félix pues terminará la, la acotación
6: además que pues los usuarios eh, no hemos perdido el contacto porque nosotros en este momento tampoco podemos dejar solo a los usuarios y uno trata de ayudarlos con sus rutinas en casa y todo ese cuento, pero ellos ya están adaptados y nos hemos atrevido pues a pedirle la ayuda y que nos dejen abrir porque ellos están dispuestos a acogerse a las medidas y a las normas que, que se impongan porque realmente pues del 100% de los usuarios, uno sabe que un 40% es dedicado de tiempo completo a esto y mantiene su cuerpo y, y sus saludes en el gimnasio, que es el espacio más adecuado.
5: Ahora mira, de antes, para terminar ya de antes, cuando yo yo puedo decir que fui el pionero de esto en Cuando yo llegué aquí a Arauca, esto no lo había. Yo era un muchacho flaquito y bueno, y empecé porque esto siempre me ha gustado. Y antes se veía como, como una vanidad pero hoy en día se ha entendido que es por salud, más que todo por salud que se debe practicar cualquier clase de deporte. Entonces pues la gente hoy ha entendido esa preocupación y es más, las empresas a nivel mundial, en Estados Unidos por ejemplo, las empresas le dan un bono a cada empleado que logre bajar de peso, que se mantenga en un peso, porque las empresas ya lo exigen, las de las IPS, las EPS, hoy en día exigen para a un trabajo... Sería
1: bueno que el jefe implementara eso aquí. Para entrar
5: un trabajo, ya que, por ejemplo, en Cayo Limón se manejan trabajos de altura entonces, y no solamente hay en muchas partes, entonces exigen que la persona esté dentro de los rangos del peso ideal, ya que esto también representa problemas de salud, una caída, cualquier cosa, por, TV6, por el colesterol, que generan todas esas cuestiones. Entonces la gente hoy ha entendido que solamente hacer deporte no es por vanidad, y claro que sí. No, ya mentira, pero más que todo lo hacen por salud, porque es una exigencia a nivel mundial.
1: Y fíjense ustedes, eh, para ya cerrar con la conclusión, ¿qué va a pasar después de que todo esto termine y la gente vuelva a retomar su vida? ¿Se imaginan ustedes la cantidad de personas con sobrepeso, con problemas de salud, de hipertensión arterial, estrés? O sea, es que están encerrados en la casa solamente comiendo los que tienen que comer, ¿sí? Pues... Yo nada más en mi caso yo siento que ya me he subido unos cuantos kilos de más, no sé William, eh, porque pues a pesar de que no somos de ir al gimnasio, pues sí eh, comemos mucho y en medio de este estrés de que la vida se vuelve más rutinaria de lo común porque no podemos salir, no podemos viajar, no podemos ir al gimnasio, no podemos ir a, a partes donde uno se distraía pues evidentemente el cuerpo humano empieza a generar como un sedentarismo que termina siendo muy tóxico y pues por supuesto dañino para la salud. Entonces pues a ustedes muchísimas gracias por venir a hablarnos de este tema. Los acompañamos en medio de, de su incertidumbre y pues ojalá que las autoridades pertinentes escuchen su llamado y los atiendan lo antes posible.
5: Eh, el clima pues de verdad eh, mil gracias porque es una persona pues que atendió mi llamado cuando yo te manifesté mi preocupación y te agradezco pues tu invitación a este maravilloso programa que es muy escuchado a nivel departamental y bueno tiene mucha sintonía y por eso quise que tú me escucharas igual que acá mi compañero, bueno el tema de, de, de lo que tú me decías ahorita de, de, de la salud, política hay un problema de salud mental que se suma a, lo, a la crisis que estamos viviendo precisamente por el encierro. Entonces sería un momento de despacimiento de, de todas esas personas para que de pronto despeguen un poco la mente y activen el cuerpo.
6: Cristina, a esta Casa Radial, bueno, muchas gracias, eh, se ha caracterizado porque no solo eh, al sector de nosotros ha abierto las puertas, porque sé que a otros sectores también los han apoyado. Eh, al gobierno municipal reiterarle la invitación, que se tome un momento, haga un alto y pues piense en todos los sectores por igual.
1: Bueno, Félix, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este programa de charlas con Sabor a Café, un especial William, en donde pues quisimos ver desde distintas pers perspectivas la crisis que enfrenta el comercio en el departamento de Arauca, desde el tema financiero, desde el tema social y, por supuesto, el tema de inseguridad. Siguen los robos Incluso en los mismos lugares Donde yo han robado Se roban las cámaras de seguridad Se roban las lámparas Como lo dije yo en un video La gente de bien en casa por cárcel Mientras las ratas hacen fiesta, entonces pues esto no puede seguir así, así que pues hacemos un llamado muy importante a la Policía Nacional para que por favor se pongan las pilas y yo creo que es importante también que los traigamos a este programa para que la gente tenga la oportunidad de saber qué está haciendo la policía, cómo está manejando no solamente el tema de la pandemia sino de la inseguridad, que a qué se dedica la policía además de impartir eh, partes a las personas que no cumplen con el pico y cédula Además de cuidar el tema del COVID-19, ¿qué hace la policía? ¿Dónde están esos puestos de control? ¿Cómo está trabajando el sistema de cuadrantes? En fin, la gente tiene muchas dudas al respecto y yo pienso, William, que es importante resolverlas.
4: Así es, Crisma. y agradecer una vez más a nuestra audiencia que estuvo allí en el Día del 1170, nuestra señal en Radio AM y conectados en la transmisión en Facebook Live de Mediano 70, te vi todas nuestras plataformas digitales. Nos despedimos, invitándolos para que continúen con toda la programación que tiene Mediano 70 para ustedes. Por supuesto, eh, el mensaje reiterativo es cuidarnos, quedarnos en casa y el pico y cédula para hoy. ¿No? ¿No te lo sabes? 1 y 2. 1 y 2 corresponde para hoy, martes, el pico y cédula. Así que prevenidos para que no los agarren las autoridades por ahí en la calle. Feliz mañana para todos.
1: Sí, señores. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, a nuestros invitados y, por supuesto, a las personas que están a través de la 1170 AM Meridiano 70 en cada uno de los rincones del departamento de Arauca. Gracias a, la a las personas que, sin importar los inconvenientes de conectividad de Facebook, estuvieron aquí en esta transmisión. Un abrazo y mañana más de charlas con Sabor a Café a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chao.
0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Caraca
1: ha sido abandonada de hace muchos años.
2: Estamos absolutamente divididos y diezmados aquí.
0: Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Dirección Carlos Alberto Jaimes, conduce William Bielman. Bienvenidos.